0: 欢迎来听《史记·木论》。前面说，谁能入关，谁就有可能在大秦朝腹地称王。虽然怀王是项梁拥立起来的，但是雄心决意让刘邦向西进攻入关，并且约定谁先入关，就让他做关中王。表面上呢，这是雄心偏袒刘邦，给他更好的发展机会。啊，这种看法呢，只能说是后人呢不了解当时的情况，对雄心决策的一种错觉。事实上呢，那时候，秦军还是比较强大。常乘胜驻北，诸将莫利先入关。啊，意思是秦军呢、啊，经常乘胜追击败逃之敌。各位将领没有谁认为先入关是一件有利的好事都不看好西进入关这时候险棋，啊，只有项羽，他是恨秦军打败了叔叔项梁，还杀了他，他是出于激愤，愿意和刘邦一起西进入关。所以在当时来说呢，西进只是一种进攻的方向和策略，啊，那时候在那种情况下，怎么就能知道西进就能入关呢？啊，西进能走多远都不知道，啊，更何谈什么入关呢？西进只是一个策略，入关只是画了个大饼，让刘邦西进攻秦入关，并非是在平袒刘邦，而是权衡利弊的结果啊，甚至可以说是既高明又必然的选择。一方面呢，他赵国是必须要救啊，这是最紧要的任务。秦在西，赵在北，楚呢在南，赵和楚之间呢是汉和魏。秦军如果完全控制了赵国，也就切割了南北反秦势力。东边齐和燕，那自保都是问题。楚国一定会陷入孤立。那时候虽然只有五六万人，要去打章邯王离的四十万人，啊，诸侯军们这时候还不知道能不能指望得上。这另一方面呢，秦朝廷的内部空虚，啊，派军直击关中腹地。使其自顾不暇，这是分散秦军力量、减轻东部各大战场的压力的最好布局。在这个布局之前呢，啊，谁去救赵，谁西进攻秦，雄心是征求了大家的意见。这时候呢，怀王雄心手下的元老们都说，项羽为人剽悍猾贼，啊，这是雄心手下有点资历的人对项羽的评价。这楚怀王雄心是项梁立起来的，啊，这些元老在楚怀王面前怎么看项羽，这很重要。票汉华贼这四个字没有一个是好词儿。剽就是敏捷轻狂，啊，汉就是勇猛凶狠，华就是狡猾，贼就是残暴狠毒，啊，毁灭。而、啊、先秦两汉的时候，贼。是指那些作乱叛国、危害老百姓的人，啊，《左传》里就说“毁则贼”，意思就是说破坏法度，那就是贼了。这些元老们认为啊，项羽他攻下城池以后，有时城里的军民没一个能活下来，多被都被他给坑杀了。但是他经过的地方，没有不被毁灭的。再说呢，这抗秦大军多次进攻，先前陈胜。项梁都被打败了，不如改派忠厚老实的人实行仁义，率军西进，啊，向秦地的父老兄弟讲明白道理。秦地的百姓因为忍受秦王暴虐之苦已经很久了，现在如果真的能有位忠厚老实的人前去，不欺压百姓，这样的人才适合去拿下秦地。就这样，怀王雄心最终没有答应项羽。而是指派刘邦率军向西去夺取土地。现在想啊，这秦朝统一，诸侯之间不再相互攻伐，老百姓本来可以有喘口气的机会，但是呢，由于北击匈奴，修万里长城，啊，南伐百越，开疆拓土，啊，还要修秦始皇陵、秦直道，哎，这些浩大的工程。秦朝当时呀、啊，想要完成的事业和急促的节奏，的确是超过了老百姓能够承受的能力。秦朝推行严刑峻法，而激化了社会矛盾，所以呢，被称为暴秦。啊，老百姓就是因为不满秦朝的暴虐，才起来造反的。要推翻秦朝统治，如果再以暴制暴，那绝对是站不脚，行不通。这样看来呢？怀王雄心，这班人思路非常清晰啊！这次要派人向西攻秦，必须是怀柔，必须是体恤啊，对老百姓好一些，和大家讲道理。如果说刘邦他多怀柔、多讲道理、多仁厚，那倒也不是啊。前面说过，他跟项羽一起攻打襄城后，也曾屠过城啊。只不过呢，首恶之名不在刘邦而在项羽。刘邦后来也屠过城。刘邦认为该杀法的时候，从来没手软过。他连亲生儿女都不咋顾及。老爹要被项羽煮了，眼睛都不带眨的。要求他对老百姓讲体恤、讲仁厚，啊，这是政治需要啊！政治需要是一种很特殊的力量，能够教化领导者。与项羽相比，刘邦有人更加仁厚。在这时候。要给秦朝形成压力，必须有力量西进，而西进攻秦只是分散秦军的力量，是配合行动，是次要任务。刘邦当时只不过有几千人马，怀王那既给不了人，也给不了钱，那就得给政策。这激励政策就是先入侵者王之，啊，现在看呢？楚怀王雄心这个向北救赵、向西攻秦双线作战的决策，那是非常正确的啊！向西为虚，只有几千人马，哎，主要靠政策，主要是统战，啊，向北为实，主要靠军事实力。项羽夺兵权以后，强化了这个实，哎，后来项羽向北初期制胜，刘邦向西也进展顺利，最后实现了虚实的转换。啊，政策的力量甚至高过了军事的力量。秦朝覆灭，雄心的这个决策可以说是决定了整个秦汉兴亡的走向。啊，他在整个发展趋势上其实是非常有功绩的人。楚怀王雄心的作用不可低估。刘邦一路向西，收集陈胜、项梁的败将散兵。连续击败了秦军的两支部队后，继续西进，在昌邑，刘邦与彭越相遇，于是和他一起攻打秦军，但是战事不利。撤兵的时候，正好遇到一支大约四千人的反秦队伍，直接收编，然后又与魏军合力攻打昌邑，没有攻下来。这昌邑呢，就是现在的山东省菏泽市的成武县。这个县里面有很大的湖，这个很少见。刘邦继续西进，经过高阳，而这个高阳呢，就是现在的河南省开封市的杞县。这时候有个叫李义季的人，是负责看管高阳城门的老头他说：“各路经过此地的人多了，我看只有刘邦才是个德行高尚、忠厚老实的人。”于是前去求见。想游说刘邦。嗯，这利益基这个人的名字呢，很奇怪啊。这里的“十”和“七”读作“义”和“基”，其实呢，还有好几个人呢也叫这个名字，什么司马义基、赵义基，啊，这个利益基后面呢还有吕后的一个宠臣叫沈义基。有一种说法呢，说“易基”这两个字呢源于《论语》。我们现在呢，来理解这个名字的意思，可以认为就是忠人于事儿，哎、呃，履职尽责啊，也可以理解为拿人手短，吃人嘴短啊，得人利益就要为人办事儿，这就是易机啊，它背后的意思。史记中呢，记述益机见刘邦这个事儿呢，也有多种的不一样的记述，由他去求见刘邦的啊，通报的人说是个儒生要求见。刘邦直接就推掉不见，他不喜欢儒生啊！李义吉急了，就骂着让那个通报的人再进去通报，就是说我不是儒生，我是高阳九徒，哎，这才见到刘邦啊！还有一种说法呢，是刘邦呢派人去请李义吉来，其他的一些情节呢也有很多的出入啊。这里尊重原文的意思，先说这次见面的情况，这李义吉进来见刘邦。刘邦当时呢，正叉着双腿坐在床上，让两个女子给他洗脚。啊，李吉见到刘邦这个样子，并不叩拜，只是略微俯身做了个长揖，说：“如果你一定要诛灭没有德政的暴秦，就不应该坐着接见长者。”啊，于是刘邦站起来，整理衣服，向他道歉，把他请到上座。这李吉呢，不是个平凡之人呢、啊。比较狂傲啊，除了刘邦路过此地的多了，他都看不上。利益及呢，他是能说会道，哎，替刘邦出了不少好主意，但最后呢，他也是死在了这张嘴上。有知道利益及结局的，可以留言给大家。这利益及呢，劝刘邦说：“现在你呀、啊，先甭管别的，你要先袭击陈留，把秦军储存的粮食拿到手。”在陈留这个地方呢，交通好，当时呢，这里存了非常多的粮食，啊，刘邦一举拿下了陈留，军队的补给就有了很好的保障。刘邦就封李姬为广野军，任命他的弟弟李商为将军，统帅陈留的军队，与刘邦一起攻打开封，但是没有攻下来。刘邦继续向西。与秦将杨雄在白马打了一仗，又在曲遇东面打了一仗，打破秦军。这个白马，呢，就是河南旧华县城东曲遇呢，在现在的河南中牟县。杨雄逃到荥阳，秦二世派使者将杨雄斩首示众。这杨雄呢，出场机会不多，就被秦二世杀了。有一种说法呢。认为他的弟弟就是五年前在垓下之战中抢得项羽尸体的杨喜，啊，杨喜当时是灌婴手下，因为他抢到了项羽的部分尸首，刘邦封他为赤泉侯。自此呢，杨氏家族声名鹊起，后代之中有很多人大有成就。这个杨雄和杨喜到底是不是亲兄弟？与鸿农华阴杨氏有没有关系？啊，有知道的？可以给大家留言。刘邦又向南攻打颍阳，屠戮了颍阳。这颍阳呢，当时属于颍川郡，现在来说就是河南省登封市的最西部。啊，这是刘邦第二次屠城。说刘邦仁厚，那看什么时候。刘邦通过张良的关系占领了韩国的怀原县道。这个怀原山呢，是河南省偃师县的东南的一座山。传说呢，还原路有92二曲，非常险要。这时候，赵国的别将司马昂正想渡过黄河入关，刘邦呢就向北进攻平阴，截断黄河渡口。啊，这平阴呢就是现在的河阴，河阴的石头非常好啊！啊，刘邦断绝黄河的渡口，就不让司马昂入关。刘邦又向南进军，与秦军在洛阳东面交战，战事不利。退到阳城，聚集军中的骑兵，在南阳县东面打败了秦军，攻取了南阳郡，然后退到元城。这元城呢，是现在河南省西南部的南阳市。这个“元”古时候就这样读啊，现在有些人读“宛”，这可能是后来为了避讳李渊，也可能是读白了。我们现在这里还读渊“元”，元城。南阳的简称啊，这不能错。刘邦率兵绕过元城西进，这时候张良进谏说：“呃，你虽然呢想赶快的入关，但是秦军目前数量仍然很多，又凭借险要地势进行抵抗。如果现在不攻下元城，那么元城的敌人从背后攻击我们，前面又有强大的秦军，这是一条危险之路啊。”于是刘邦连夜率兵从另一条路返回，更换旗帜。黎明时分，把袁城紧紧围住，啊，围了好几圈南阳郡守想要自刎，但他有个舍人，也、就是门客吧、啊，叫陈辉。他说：“死未完也，就是现在还不到非死不可的时候。”于是越过城墙来见刘邦，说：“我听说您和诸侯约定。”先攻入咸阳的，就让他在那里做王。现在您停下来攻打元城，元大郡之都也。连城数十，人民众，积蓄多，利人自以为降必死，故皆坚守城城。这个连城数十啊，在古书里面经常看到这样的说法。连城意思是一些比邻的城池。相互串联起来，哎，形成一个防卫的那么一个整体，相互照应，什么河啦、路啊、工事啊，都相互兼顾起来，共同防御。城城就是登城守城陈辉说啊，说这燕城啊是个大郡的都城，相互串联着城池有几十座啊，人呢非常多，积蓄也很充足。官民都认为投降肯定要被杀，所以都决心据城坚守。啊，说你现在呀、啊，您整天在这里攻城，士兵伤亡必定很多。如果率军离去，渊城的军队一定在后面追击你。这样呢，你向西前进就会耽误了先进咸阳称王的约定，后面又有渊城强大的后患。这陈辉就说：“啊，现在呀，我替您着想，倒不如约定条件着想，哎，封赏南阳太守，让他留下来守住南阳，率领冤城的兵卒西进。各城之中那些还没有降服的，要是听到了这个消息，一定会争着打开城门等候您。那您就可以通行无阻，没啥可担心的了。”哎，呀，刘邦说：“很好。”就封沅城郡守为殷侯，封陈辉为千户侯，然后继续西进。所经过的城邑没有不降服的，所向无敌。他不是没有对手，而是封官许愿以后呢，大家各得其所，都直接投降，化敌为友。这时候，秦将张邯因为赵高弄权，对秦朝已经彻底失望，在赵地也率军投降了项羽。也就是说，项羽一解巨鹿之围，成功救赵啊！章邯、王离四十万秦军已经灰飞烟灭。当初项羽跟着宋义向北救赵，等到项羽杀了宋义，代替他做了上将军，各部将领和秦部都归属项羽。这次打败了秦将王离的军队，降服了章邯，诸侯们都归附项羽。不久，赵国杀了秦二世，派人来求见刘邦，想盟约在关中划分地盘称王。刘邦以为其中有诈，就用了张良的计策，派李翼基和陆贾去游说秦将，并用钱财利益进诱秦将，趁机偷袭拿下了武关。啊，这武关呢，就是现在的陕西省商洛市丹凤县。周朝分封天下的时候呢，曾在这里建了一个小国，就是西国。这里的丹江旁有座山叫少西山，春秋时在少西山下建关，所以叫少西关。战国时候改为武关。这地方非常了不得，出来的人也了不得。有知道的，给大家留言吧。和李吉一起去幽税的这个陆贾，也是楚国人。陆嘉比刘邦大十六岁，能言善辩，为刘氏天下做过很多很大的贡献。啊，你看这刘邦用人，特别是文臣，比那项羽那是又多又厉害。这陆嘉文史兼通，明白荣辱进退的道理，他贡献很大，结局很好。李义居的结局没法和他比。啊，有知道的留言吧、啊。关于陆嘉的列传，呃，老木不一定讲了。